0: Upplyft era hjärta till Gud och hör dagens heliga evangelium som hämtat ur Markus Evangeliet kapitel 10 och från vers 32, där orden lyder i Jesu namn: Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och de som fyllde dem följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, CBD-söner fram till Jesus och sa Mästare vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa Ni vet att de som anses vara folkets ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er Ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelske far, du som har skapat hela universum Och som har älskat oss människor med en evig kärlek Och sänt din son till lösen för oss Låt din gode ande ge oss frälsningens kunskap Genom det vi lyssnar till idag Så att vi blir evigt saliga I Jesu namn, Amen Jesus sa Människosonen har inte kommit för att, för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Varför kallar Jesus sig för människosonen? <hör> Vet ni det? En anledning är förstås att han är son till en människa. Han är en riktig människa. Marias son. Men det är också för att det här uttrycket människosonen finns i gamla testamentet, i Daniels bok. Daniel fick i en drömszynning för 500 år före vår tideräkning se en domsscen. Och där i domsscenen så står det bland annat: Troner sattes fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tiotusen gånger tiotusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar och han närmade sig den gamla och fördes fram inför honom. Åt människosonen gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte kommer att ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. <skratt> Redan innan Jesus var född så fanns det faktiskt judar som trodde på en slags tvåenighet. De hade läst i Daniels bok och märkt att den här som kallas för en son har denna auktoritet som Gud själv har att vid Guds sida var en annan tron där människosonen skulle sitta och att åt människosonen gavs makt över alla folk. Och det är en viktig anledning till att Jesus kallar sig för människosonen. Han vill få judarna att förstå att, att Gud är en men det betyder inte att inte Jesus också är Gud. Han anknyter alltså återkommande just till det här stället. Han kallar sig själv för människosonen. Men första gången han kom till jorden så var det ändå inte för att få åtnjuta allt det här som det står att alla ska tjäna honom. Utan första gången kom han för att tjäna oss och ge sitt liv till lösen summa. För att friköpa en slav eller en fånge så krävs en lösen. Och vi har genom att vi gjort orätt mot Gud hamnat i slaveri och fångenskap och har skuld till Gud. Men det står att Jesus, har, Jesus älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Så är det alltså så att det är Gud som har blivit förorättad. Men det är ändå också Gud som återskapar den moraliska balansen. Det är Gud som har blivit kränkt, blivit vred på grund av våra synder. Men det är ändå Gud själv ändå som faktiskt betalar för det och gör så att allt blir gott igen. Ditt stora verk fullbordet är Guds nåd och stränghet ser vi här. En helig Gud för människors brott har offer krävt och offer fått. Och därför en nådig Gud, en himmelsk far till sina barn oss återtar. När Jesus säger att han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Betyder det då att det inte är för riktigt Alla? Skulle det kunna vara så att någon av oss de facto inte tillhörde dessa många? Nej, för som vi läste i episteltexten idag så står det uttryckligen och där används samma uttryck att, att ge sitt själv liv till lösen. Det står en är medlare mellan Gud och människa, en människa, Kristus Jesus som gav sig själv till lösen i allas ställe. Så är du en människa så kan du vara säker på att du var med i det stora köpet. Och därför bjuds vi alla att vända oss till Herren. Som Petrus säger, låt er frälsas från detta bortvända släkte. En sångfattare skriver, allt är nu redo. Se, Gud har utgivit till vår förlossning inte silver och guld. En föddesånen själv lösen har blivit, då han som broder betalde vår skuld. Allt är nu redo, till bröllop han bjuder, halta och krymplingar, stora och små. Onda och goda, till alla de ljuder, kom nu till bröllop, allt ska ni få. Allt är nu redo, må detta betänkas, bjudningen är, inte skämt eller hån. Grunden att allt kan på stunden oss skänkas är lösepenningen, själv är Guds son. Se denna penning av evighetslagen, gäller för alla, förordnad av Gud. Därtill på golgata, präglad av lagen, allt är nu redo, du frälsarens brud. Vi ska inte stanna vid den här sångversen, men jag tyckte den var lite fyndig om man är bekant med hur man talar om hur man tillverkar mynt så talar man man kan slå mynt man kan också prägla ett mynt jag tror sångfattaren faktiskt men ni kan studera sången sen när han har gjort några fina eh, fi, fina ord eh, vad säger man Jag glömmer det. Hur som helst med ordet många så ska ingen uppfatta det som att det skulle utesluta någon utan det är ett hebreiskt uttryckssätt som kan användas om alla. Och det gör det faktiskt till och med idag i modern hebreiska Israel så kan man använda ordet många i betydelsen alla fast man då inte lägger betoning på alla utan på att det är en stor mängd. Men det kan betyda alla. Och att Jesus här använder just det uttrycket istället för att direkt säga alla beror säkert på att han anspelar på profetien i Isaiah 53 om Herrens lidande tjänare. Där just uttrycket många återkommer flera gånger. Men nu var Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem sista gången och de var rädda. Det kan säkert ha varit en slags skräckblandad upprymdhet för de trodde att det skulle på något sätt bli ett att nu skulle Messias rike visa sig att Jesus skulle bli kung i Jerusalem. Men det var också stor rädsla över vad som månde vänta. Och Jesus tog dem åt sidan och sa rakt ut till dem att vi går upp till Jerusalem och människosonen Människosånerna. Så alltså han kommer inte, kommer inte att bli något storslaget på en gång. Utan tvärtom. Det som kommer hända är att han ska överlämnas till översteprästen och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska håna, spotta, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Så Jesus förklarar att glöm era tankar om att det ska bli ett storslaget rike på en gång. Det kommer bli riktigt blodigt. Men var inte rädda, jag kommer att uppstå igen på tredje dagen. Men lärjungarna de förstår ju, som vi märker, inte alls vad Jesus talar om. Utan de tänker sig att det här ska bli någon slags uppgörelse, någon slags... Kanske med vapen och så vidare. Men att Messias kommer att sitta nu på tronen alldeles strax. Och ta över Israel. Och då, efter att Jesus har sagt det här. Så tassar Jakob och Johannes fram till Jesus. Och har en liten önskan. De säger inte direkt vad det är. De säger först att kan du lova att ge vad vi nu ber dig om. De vet som barn, de säger inte direkt att kan jag få en glass? Utan de säger skulle jag kunna få en viss sak och så ska man pappa svara ja innan de sen säger vad det är för någonting för de vet att det där är egentligen inte riktigt helt rimligt att be om så nu säger de först vi vill att du ger oss vad vi ber dig om vad vill ni att jag ska göra för er frågar Jesus jo och så kommer de med sin lilla försiktiga önskan skulle vi kunna göra så att Jakob sitter på närmast på ena sidan om tronen och Johannes på andra sidan det är ju ingen liten önskan. Att, det är ju väldigt. Alltså tänk att, att verkligen kräva fram och be att få sitta främst. Jesus svarar då till dem att ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop jag döps med? Alltså klarar ni av att lida med mig? Och de svarar, ja, det kan vi. Och då säger Jesus profetiskt att det kommer ni också få göra. För att som ni vet så Jakob han blev ju halshuggen av Herodes. Och Johannes, enligt vissa källor så levde han hela sitt liv. Om en eh, landsförvisad och en del andra otrevligheter. Enligt någon källa så blev även Johannes faktiskt eh, avrättad. Men vi vet inte exakt. Men vad Jesus säger i alla fall att ni kommer att få lida. Det är helt klart. Men säger han att platserna på högra och vänstra sidan, det är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. Och de här tio andra lärjungarna, de får höra det här så blir de ju jätteupprörda. Varför det? Jo, för att de vill lika gärna sitta närmast och ha finaste platserna i det kommande messianska riket. De vill också sitta främst. Så de blir mycket upprörda över att Jakob och Johannes har framställt den där önskan. Liksom tassat förbi alla andra och försökt att snika åt sig de finaste platserna. Alla lärjungar sökte sitt. Alla präglades av egoism. Och Det är tyvärr inte unikt att vilja ranka sig högt och, och, och få kliva fram. Paulus skriver till filipperna. Sök inte tom ära, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. De som var med i församlingar ett tag och lärt känna folk som går i församlingen, de märker att det finns mycket som är som inte skulle är som det skulle vara. Mycket egoism att man liksom kämpar för sin egen sak framför att, 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 att höra efter hur det, hur det skulle vara bäst för andra och den som och då finns det en del som kommer till kristna församlingar och upplever att det är ingen idé att vara här de andra är ju syndare men det är ju faktiskt därför vi samlas här. Vi är tyvärr inte som vi skulle. Och den som lär känna sig själv en smula och sitt eget hjärta blir ju inte förvånad om man upplever att de andra i församlingen var inte heller så mycket bättre. Utan det blir besvikelser, för vi är en samling syndare som kommer tillsammans. Och dessutom bland de kristna kan den andliga mognaden vara skiftande. När Paulus jämförde sin medarbetare Timotius med de andra kristna ledarna där i Rom. Så skriver han så här. Jag har ingen som Timotius. Ingen som så uppriktigt kommer att ta omsorg om er. Alla söker de sitt. Inte Jesu Kristi sak. Det är ju ganska häpnadsväckande att aposteln kan skriva det om andra kristna i hans närhet, andra kristna ledare att alla söker om sitt eget inte Jesu Kristi sak. Paulus hade bland annat velat att sända någon till, en, till Filippi för, för att uh, kommunicera med dem och kanske är det han här märker att han har pratat med flera andra kristna ledare men nu antar jag bara men han har liksom fått kanske då fått nej och så vidare. han märker det Timoteus och han, han ställer upp trots att det kostar honom mycket. Och Det där är väl ord till eftertanke för oss allihopa. Och Vi får här ransaka oss själva mer än att titta bort åt den där bänken där borta där han eller hon sitter som man tycker är så egoistisk och tänker på sig själv utan vi får ransaka oss själva. Men en sak är säkert, Jesus sökte inte sitt. Han lät sig utlämnas och avrättas, till lösen för oss. Han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och Jesus hade faktiskt tålamod med de här lärjungarna. Det var inte så att han sa att ja, den här samlingen människor är ingen idé att vara med. En bunt egoistiska hycklare. Vad ska jag här och göra? Det är bättre att Sätta mig framför tv-soffan. Utan Jesus, han älskar dessa andliga krymplingar. Ända in i döden. Han älskar Jakob och Johannes när De är så uppenbart egoistiska. Och så kallar han på dem och förmanar dem. Ni vet att de som anses vara hedna folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte bland er. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Det här ordet tjänare, diakonos, betyder, eh, eller har etymologiskt att göra med orden genom dammet. Alltså en tjänare, en som Vandrar genom damm. En som blir dammig för att betjäna de andra. En som blir smutsig om fötterna. Så springer ärenden åt husfolket. Och så säger alltså Jesus. Den som längtar efter att bli störst. Den främste ska vara de andras tjänare. De andras slav. Den som springer små smutsiga ärenden åt de andra. Den som blir svettig och gör det skräpigaste så att säga jobbet och det går ju emot all vår kötslig strävan efter att vilja vara stora anses som de främsta styra över andra och söka vårt eget men det är Jesu ord till oss och här har vi också anledning till bön om förlåtelse huvudbudskapet i dagens text är hur som helst Jesu tjänst för oss Människosånen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. En tjänare var han på jorden, en syndares vän är han vorden. En tröstare är han i nöden, en hjälpare mäktig i döden. Så har jag i Kristus försoning, förlåtelse, frid och förskoning. En salighet utan all like. Och arvslott till himlarnas rike. Lov ära sig lammet det rena. Som kom för att syndare tjäna. Jag pris dig Jesus på jorden. Att syndares vän du är vorden. Ska vi strax sluta men vi ska läsa något till. 700 år innan Jesus kom så profeterade Jesaja om herrens lidande tjänare. Att han skulle ge sitt liv i lösen för för människorna. Och här används just ordet de många i slutet av Jesaja 53. Och vi läser det. <hör> han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lam som förs bort till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem är hans släkte besinnar att, att när han rycktes bort från någon levandes land så blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Bland de ogudaktiga fick han sin grav. Men hos en rik var han i sin död. För han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till skuldoffer får han se Avkomlingar och leva länge Och Herrens vilja ska ha framgång Genom honom Genom den vedermöda hans själ har utstått Får han se och bli till freds. Genom sin kunskap Förklarar min rättfärdige tjänare De många rättfärdiga Och deras skulder är det han som bär Därför ska jag ge honom De många som hans del och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de många synd. Och trädde in i överträdarnas ställe. Du och jag är faktiskt bland de många. Vilka synd Jesus burit och för vilka han gett sitt liv i lösen. Du är återlöst. Luther skriver Eftersom Kristus genom sitt dyra blod har åt oss fattiga syndare förvärvat en evig och beständig nåd evig och beständig rättfärdighet och evigt liv och i vårt dop skänkt oss dessa härliga och eviga ägodelar, så ska vi även helt och hållet tro att vi utan några motsägelser är inför Gud rättfärdiga Guds kära barn och arvingar till det eviga livet. Amen. Tack Herre för din kärlek. Tack för att du har ordnat med lösensumma åt oss syndare. All ära tillhör dig, fader, son och heligande. Så som det varit hela evigheten och som det ska vara resten av evigheten i Jesu namn. Amen.